0: BNR Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië... zijn nooit vervolgd. Hoe kan dat? We vragen het zo aan onderzoeksjournalist Maurice Swerk. Hij schreef er een boek over, de Indische doofpot. Maar is, eerst, het is er op of eronder voor de Europese Unie... in het conflict rond Oekraïne. De Franse president Macron doet zijn uiterste best... om de gemoederen te bedaren. En het verdrag van Maastricht viert deze week zijn dertigste verjaardag. Lukt het de Europese Unie om te laten zien wat ze waard is? Ik praat erover met Mathieu Seeg hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan Maastricht University... en maker van de podcast Café Europa. Welkom, Mathieu. Hoi, Hi. fijn om er te zijn. Ja, uh, fijn om hier weer te horen. Laten we beginnen met president Macron. Die, die, die heeft een beetje de regie, heb je de indruk? Stuurde deze week aan op een doorbraak in het conflict rond Oekraïne. Sprak voor het eerst over misschien Finlandisering van Oekraïne. Kortom, is Macron degene die dit conflict gaat oplossen?
0: Nou, hij gaat wel een centrale rol spelen, want hij heeft zichzelf natuurlijk uh, gemanoeuvreerd in deze positie als leider van Europa op dit moment. Dat komt omdat Frankrijk op dit moment toevallig voorzitter is van de Europese Unie. Maar het komt ook omdat uh, Emmanuel Macron heel zorgvuldig uh, zijn positie heeft ingenomen. Hij is natuurlijk een president van Frankrijk en Frankrijk is... Minder afhankelijk van de NAVO dan andere landen in Europa. Ze doen daar ook altijd expliciet over. Dat ze eigenlijk wel een NAVO-partner zijn, natuurlijk. Maar daar toch een beetje ja, van afstand nemen. Ja, ze zijn, de ook de een,
1: he, zijn er ook een hele tijd uit geweest, hè, vanaf de goal tot Sarkozy.
0: Precies, militair zijn ze er in de hele tijd uit geweest. Politiek niet helemaal. Maar, eh, dus dat is, dat is een heel belangrijke onafhankelijke eh, aspect aan de positie van Emmanuel Macron. En er komt er nog iets bij. Hij is natuurlijk ook veel minder afhankelijk van het Russische gras dan bijvoorbeeld een land als Duitsland. En Angela Merkel is ondertussen van het toneel verdwenen. En dat was natuurlijk de eerste aanspreekpersoon in Europa voor Vladimir Poetin. Ook door haar achtergrond en omdat ze Russisch praten, maar ook omdat ze dat heel actief invulden. Nou, Emmanuel. Macron is nu naar voren gestapt als degene die Europa gaat vertegenwoordigen. En hij heeft dat dus echt doordacht gedaan. Hij heeft de laatste twee jaar ook heel actief geïnvesteerd... in zijn relatie met Poetin. En hij heeft ook allerlei signalen afgegeven... dat hij de man is voor de dialoog uh, met Vladimir Poetin namens Europa. En dus ook vanuit een onafhankelijkere positie ten opzichte van de ja. NAVO. Dus hij kan ook iets anders zeggen dan de Amerikanen.
1: Ja, dan, maar dan heb je naast Frankrijk altijd een soort duo rol voor Duitsland. Hè? Uh, zoals ja. nu ook weer. Macron gaat naar Poetin... Scholz gaat naar Biden, kun je zeggen dat de rest van de Unie... eigenlijk niet veel heeft in te brengen? Het is echt deze twee landen en deze twee mannen op dit moment.
0: Ja, dat kun je inderdaad wel, wel zeggen. De rest van de Unie praat natuurlijk op, achter de schermen constant mee... over met name die positionering uh, die uh, op dit moment Macron inneemt. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn het toch deze twee... die beslissen wat er gebeurt. En op dit moment dus eigenlijk uh, met name Emmanuel Macron... die toch een hele eigen koers... Uh, Vaart nu en uh, eigenlijk best hoog inzet. Want uh, de vraag is natuurlijk of je ook echt succes gaat boeken... met die de-escalatiestrategie via de diplomatie.
1: Ja. Uh, ook als je van buiten naar binnen kijkt. Hè, echt serieuze gesprekken voelen Amerika en Rusland... met Frankrijk en Duitsland. Als de EU zich erin mengt, bijvoorbeeld Van der Leyen of Borrell... dan zie je Poetin en Biden denken over hip. Ja, die zitten er ook nog. Laten we ze uit beleefdheid ja. maar even te woord staan. Zo is het wel een beetje, hè?
0: Ja, zo is het. Zo is het. Zeker. Kijk, de Europese Commissie. Uh, die heeft natuurlijk een, een, een hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid... die ook namens de lidstaten kan praten. Dat is jo Joseph Borrell. Maar behalve in Brussel is het eigenlijk in de rest van de wereld nog steeds... in hoge mate onduidelijk wat nou eigenlijk echt zijn positie is en zijn invloed. En dat merk je iedere keer opnieuw. En dan zie je toch dat die Europese integratie een onderneming is van de lidstaten. En dat als het om de geopolitiek gaat... dat de grootste en machtigste van die lidstaten naar voren stappen om Europa... en daarom noem ik het ook zo en niet zozeer uh, de Europese Unie van de instituties... te vertegenwoordigen in zo'n uh, zo geopolitieke onderhandeling... als nu gaande is. Ja. Uh, even één dingetje uh, nog.
1: Uh, en dan gaan we even naar Geert-Jan Haan, want die zit hier in de studio. Maar even één vraagje nog. Bij de brexit waren de 27 andere landen het allemaal met elkaar eens. Dus het kan klaarblijkelijk wel.
0: Het kan wel. En ook, vergeet ook niet dat de sancties die hier ingesteld zijn... na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014... iedere keer opnieuw per half jaar of per jaar verlengd moeten worden. En dat gaat tot nu toe ook steeds door. En daar zijn ook alle lidstaten het iedere keer over eens. Anders kunnen die sancties niet verlengd worden. Dus er is wel degelijk een Europese lijn. En die onderschatten wij als Europeanen zelf wel eens. Want ik denk eerlijk gezegd wel dat Poetin het heel interessant vindt... om naast met de Amerikanen... Ook met Europa te praten, om te kijken he, waar zijn maximale speelruimte zit... om dat binnen te halen wat hij uh, in zijn hoofd heeft. Uh, dus ik denk dat Europa wel degelijk een rol speelt hier. Okay.
1: In de studio, ook zei het al, is onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... net terug uit Oekraïne. Uh, geert het was weer een week vol diplomatieke krachtmetingen... en dat gold zeker voor, voor Macron was... Ja,
2: die was bij uh, Poetin, die was bij Zelensky. Hij belde met Biden, hij zei ik ga daarna weer een keer contact hebben met Poetin. Hij was met Scholz en met Duda van Polen in een orgaan dat heet de Weimar Dreieck. Dat is sinds kort weer een nieuw leven ingeblazen. En uh, vandaag, donderdag, uh, het Normandie-format waar ook Duitsland aan tafel zit... samen met Frankrijk, Rusland en Oekraïne... En zo zijn er eigenlijk nog meer organen die uh, er weer toe doen ineens. Uh, maar altijd met Macron en met Frankrijk erbij. Ja,
1: Naast bilateraaltjes zijn er ook heel veel overlegorganen. Kun je eens aangeven op welke borden er nu geschaakt wordt?
2: Ja, en ik zal heel kort proberen uit te leggen voor de luisteraar... Uh, welk belang we eraan kunnen hechten. Uh, je hebt de Veiligheidsraad van de NAVO. Nou, We weten dat Poetin de NAVO als het ware heeft uitgedaagd in dit conflict. En de Veiligheidsraad, daar kunnen Rusland en China natuurlijk... op een bepaalde manier een veto in uitspreken. Frankrijk zit daar. Ook in trouwens um, Normandië, vier. Dat is dus um, implementatie van Minsk-akkoorden. Dat is dus toen er een uh, staakt het vuur in 2015 kwam in Oekraïne. Toen hebben die vier uh, landen hebben hun leiders gezegd... we gaan via deze constructie proberen die vrede... in ieder geval, hoe wankel die ook is, in stand te houden. En we proberen um, ja, Rusland en Oekraïne allebei een soort van tevreden te stellen... met nieuwe afspraken. Weimar Dreieck is nu ineens weer uh, afgestoft. Voor het eerst in 15 jaar volgens mij. Uh, ook omdat Polen een belangrijke rol... Ik denk dat Polen, ik zat mee te luisteren met jou Mathieu Bernard... Polen zit een beetje op de bagagedrager van Frankrijk en Duitsland. Ja, is ook, ook een ook... heel groot land natuurlijk. Heel groot land, ja. buurland, uh, uh, Kaliningrad grenst eraan. Voorzitter nu van de OVSE. Uh, en dan kom ik bij een volgend overlegorgaan. Uh, je had altijd rond dat eerdere conflict in Oekraïne... een trilaterale werkgroep. Oekraïne, Rusland en de OVSE. En daar is Polen voorzitter. Van. En eigenlijk wil Oekraïne dat die werkgroep ook weer nieuw leven wordt ingeblazen. Dus op dat soort borden wordt er nu geschaakt. Ja,
1: je had het over het Minsk-akkoord. Dat is dus het soort de bevriezen van de situatie zoals hij in Oekraïne staat. Is dat niet de sleutel tot succes? Als, je, als daar nou vervolg aan wordt gegeven, is de kou dan
2: uit de lucht... Ja, dat dacht ik eerst ook. Uh, maar na afgelopen weken in Kiev kijk ik er iets genuanceerder naar... omdat het voor Oekraïne zelf een ongelooflijk lastige afspraak is. Ja, afspraak is afspraak, afspraak is gesloten. Uh, zeker voor Russen is dat vrij heilig natuurlijk. Maar Oekraïne stond in 2015, toen de Krim was geannexeerd... en toen die oorlog in Oost-Oekraïne echt alle kanten opging... Ja, stond Oekraïne met de rug tegen de muur. Merkel en Hollande hebben eigenlijk afgedwongen bij Poroshenko... dat dat uh, werd gesloten, dat Minsk-akkoord 2... Want Minsk-akkoord 1 was, nog, nou, ja, was eigenlijk iets gunstiger voor de Oekraïners... maar toen werd 2, Minsk 2 gesloten, toen werd het ingewikkelder. Nou, bloedvergieten is toen extra voorkomen. Maar ja, um, er wringt een schoen. En welke? Dat is die van dat we niet weten wat de Russische ambities precies zijn.
1: Jawel, maar de Russen zeggen zijn. de Russen zeggen de Oekraïners hebben spijt... en die, die, die willen eigenlijk dat hele
2: Minsk-akkoord niet. Hebben ze er ook een punt... Ja, hebben ze een punt. Alleen, ik zeg ook, op dat moment stond Poroshenko... toenmalig president van Oekraïne, met de rug tegen de muur. Want de Russen waren naar binnen gekomen met de pro-Russische separatisten. Ja,
1: maar akkoord is een akkoord. Ze hebben getekend allemaal.
2: Ja, maar met de rug tegen de muur. En het gaat er ook om, Bernard, dat er draagvlak is in een land zelf. Um, Oekraïne, daar is op dit moment totaal geen draagvlak voor... een grondwetswijziging. Dat staat in de afspraak van Minsk II. Ja. He, dus ik zie je al kijken.
1: Nee, ik weet dat dat zo is,
2: ja. Um, maar uh, drie kwart van de Oekraïners wil dat niet... Want die grondwetswijziging zorgt ervoor dat Lugansk en Donetsk... die twee regio's in het oosten... eigenlijk de facto in Russische handen komen. Waar de Duma op dit moment ook mee, uh, mee bezig is in Rusland zelf. En er is een gevaar. Kijk, Washington wil dit ook. Dat Minsk II wordt geïmplementeerd. Ja. Maar er is een gevaar dat Zelensky, als de Oekraïners dit niet willen... dat hij draagvlak verliest, dat er weer politieke chaos komt... in instabiel Oekraïne, dat Zelensky sneuvelt... en dat je dus weer verder van huis bent. Kortom, er is geen ideale uitweg, maar Minsk II, of dat de uitweg is... geopolitiek gezien misschien wel... alleen in de praktijk lijkt het me heel lastig om iedereen daarmee tevreden te houden.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. We gaan terug naar de oorsprong van de Europese eenheid... en terug naar historicus Mathieu Segers, maker van de podcast Café Europa. De fundamenten voor de Europese integratie werden 30 jaar geleden gelegd. Mathieu, in het verdrag van Maastricht neem ons nog even mee naar 7 februari 1992. Wat werd er toen precies besloten in het gouvernement aan de Maas?
0: Ja, het was eigenlijk dus een, een soort van uh, herkansing... want de echte onderhandelingen hadden plaatsgevonden in uh, december 1991... maar toen was er net te weinig tijd over om dat verdrag ook te gaan ondertekenen... en daarom moest onder Portugees voorzitterschap... een soort Portugeese geste, in februari van het jaar daarop... dus 1992, nu precies 30 jaar geleden... dat verdrag officieel nog een keer ondertekend worden... inderdaad in het gouvernement aan de Maas. Nou, waar ging dat verdrag uh, van Maastricht over als je het heel algemeen... Stelt, zou je kunnen zeggen dat eh, in de context van de wereldpolitiek op dat moment... einde van de Koude Oorlog, implosie van de Sovjet-Unie... de Berlijnse muur was gevallen, de Duitse eenheid was al gerealiseerd... dat Europa toen zei, eh, wij staan op het punt om te beslissen... of het Europa van de Europese integratie dat wij op opgebouwd tijdens de Koude Oorlog of dat ook een goed idee is voor de wereld na de Koude Oorlog. En eigenlijk zeiden alle lidstaten van dat moment, de twaalf, tegen elkaar... ja, dat is een goed idee. We moeten het wel opnieuw organiseren. En uh, dat was eigenlijk het verdrag van Maastricht. Het was een eerste poging om dat te doen. En, en dat landde dan in drie pijlers uh, van het verdrag van Maastricht. De eerste pijler, de interne markt. Daar kwam ook de muntunie bij, die op dat moment uh, in de stijgers gezet werd... in dat verdrag van Maastricht. De tweede pijler was de pijler van het gemeenschap buitenlands- en veiligheidsbeleid. Een nieuwe ambitie die hoorde bij die postkoude oorlog. Realiteit waar Europa zich in ging begeven. En Europa zou dus ook een eigen buitenlandse politieke positie moeten gaan innemen. Onafhankelijk van de Verenigde Staten. Nou, daar hebben we het net over gehad. Meneer Borrell is daar
1: de exponent van.
0: He? Precies, dat is nu eigenlijk het, 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 het symbool van die tweede pijler... uit het verdrag van Maastricht. En dan de derde pijler was Justitie en Binnenlandse Zaken. En daar zat met name bijvoorbeeld een intensievere samenwerking... op het gebied van politie en justitie in Europol. kun je daar bijvoorbeeld onderscharen. Maar ook asiel- en migratiebeleid zit voor een gedeelte in die derde pijler. Nou, het idee van Maastricht was aanvankelijk... We moeten, als we dit allemaal gaan doen in die drie pijlers... moeten we eigenlijk ook een politieke unie... In het leven aan roepen, dat moet als het ware het samenhoudende dak worden boven die drie pijlers, als een soort uh, Griekse tempel. Uh, maar die politieke Unie die is er natuurlijk niet gekomen in het uh, verdrag van Maastricht. Uh, en ja, en dat is tot op heden eigenlijk nog steeds een punt van discussie: moet die er nu wel of niet komen om die Europese integratie echt uh, te bestendigen. Ja, en, en, en klaar te maken voor, uh, voor het heden en de toekomst. Ja,
1: laten we even luisteren naar Ruud Lubbers, inmiddels overleden... maar die was erbij en die keek terug uh, in een interview... op de, die kwestie van de politieke unie.
3: Nou ja, de bedoeling was altijd dat we op termijn zouden komen... dat de eurozone ook de EU is. En, die en dat is dus eigenlijk op de achtergrond geraakt... Ik zou ervoor pleiten, als ik nu iets mag zeggen daarover... om toch die ambitie weer te herstellen. Dat kan natuurlijk niet op één dag, maar het einddoel moet zijn een euro.
1: Ja, uh, dat was dus voor de euro, dat is gelukt. Maar uh, ja. je kunt zeggen dat uh, Lubbers wat dan toch wel een beetje profetisch... maar tegelijkertijd is het ook een beetje triest om te horen... want hij zei hetzelfde als wat we nu allemaal steeds horen. Het is nu tijd om er echt een unie van te maken.
0: Ja, we horen dat, maar daar zijn natuurlijk ook grote twijfels uh, over. En je moet niet vergeten dat een land als Frankrijk... wat uh, natuurlijk nu zeker onder Macron te boek staat als zeer pro-Europees... altijd heel erg terughoudend is uh, van oudsher en ook vandaag de dag nog... als het gaat over de echte stappen naar verdere federalisering. Omdat ze eigenlijk zeggen, ja, die Europese Unie die moet niet het Europa van de lidstaten gaan overvleugelen. Het is niet zo dat wij naar allerlei supranationale technocraten... uit Brussel moeten gaan luisteren. Sterker nog, iemand als François Mitterrand... die onderhandelde over het verdrag van Maastricht... zei aan de vooravond van een van de voorbereidende onderhandelingen... tegen Hans van der Broek, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... Hans, je vergist je met al die politieke Unie-ambities... want het Europees Parlement is nul de Europese Commissie is nul en nul plus nul is nul. Ja. Waarmee hij wilde zeggen, het gaat niet om die instituties... het gaat om wat wij als lidstaten willen. En dat blijft nog steeds een heel belangrijke hinderpaal... om die stap naar verdere politieke integratie te zetten. En de vraag is ook, Bernhard, of dat echt nodig is. Want als je als regeringen van de lidstaten... je verantwoordelijkheid neemt om naar je eigen democratieën dus nationaal, dus de Nederlandse regering, naar de Tweede Kamer... een compleet verhaal te vertellen over wat er in Europa gaande is... en waarom dat bepaalde besluiten tot verdere samenwerking genomen worden... dan heb je ook al een soort van politieke unie... die misschien wel steviger is... omdat die verankerd is in die nationale democratieën. En juist daar ontbreekt het tegenwoordig heel vaak aan. Ja. Macron geeft het voorbeeld hoe het kan... maar de Nederlandse regering heeft dat de afgelopen jaren... toch wel een beetje verwaarloosd. Ja,
1: daar komen we direct nog even op. Eerst even dat thema wat je nu oppakt. Uh, in feite zeg je die, die Europese Commissie... en uh, nou ja, en het Europarlement, dat, dat, dat zijn instituties die misschien niet zoveel betekenend zijn. Ik hoor daar een beetje het Oost-Europese geluid in. Dat hoor je vaak in Hongarije en in Polen. Het enige dat telt, hè, de visegrad landen vinden dat, het enige dat telt is de Europese Raad. Dat zijn de bazen, de regeringsleiders. Ja, en de rest is eigenlijk dat... een beetje flauwekul. Hebben die gelijk?
0: Nee, want uh, dus ik citeerde François Mitterrand in 1989. Ondertussen zijn we 30 jaar, ruim 30 jaar uh, verder. Um, en um, wat er ondertussen duidelijk is geworden... is dat het Europees Parlement en die Europese Commissie wel degelijk een rol spelen. Alleen, ik, wat, waar ik voor wil uh, waarschuwen, is dat we dit niet in zwart-wit termen zien. Dus het is niet of de Europese Commissie en het Europees Parlement of de lidstaten. Nee, die werken tegenwoordig heel nauw samen op allerlei hele grote grensoverschrijdende dossiers... zoals die geopolitieke kwestie waar we het over hadden... of het klimaatbeleid, of het migratie- en asielvraagstuk... wat nog steeds niet echt is opgelost. Um, en daar zie je dus dat je ze beide nodig hebt. Alleen het Europa van de lidstaten werkt niet. Want dan redeneert iedereen heel sec vanuit zijn nationaal belang... en dat zie je ook heel vaak in de Europese Raad. Als er dan één dwarsligger is loopt alles vast. Ja, dat is het, de politiek van de lowest common denominator... als het erop aankomt. Degene die het minste wil, die bepaalt wat er mogelijk is. Je hebt die Europese instituties zoals de commissie en het parlement juist nodig... om dat gezamenlijke Europese perspectief ook iedere keer op de agenda te zetten. En de competenties van beide instituties zijn enorm toegenomen... sinds het verdrag van Maastricht. En ze spelen dus wel degelijk een rol... maar in een balans met de lidstaten. Dus het is niet dat de een de ander de overheerst. Uh, soms gebeurt Gebeurt dat in een bepaald dossier, maar dat is niet de, de, de wet van mede en pers... in het huidige Europa, van de Europese integratie. Het gaat er meer om dat ze iedere keer opnieuw met elkaar in balans proberen te komen... en dat gezamenlijke Europese belang... waar ook die afzonderlijke lidstaten heel vaak bij gebaat zijn... proberen te formuleren op zo'n manier... dat het en rationeel is en democratisch gelegitimeerd kan worden... in de verschillende parlementen van de lidstaten. Ja. En dat is iedere keer natuurlijk een gigantische opgave. En
1: toch, toch hoor ik, wij allemaal denk ik... Iets, we hadden het over Frankrijk en Duitsland... dat is die, die as, die is toch heel erg belangrijk. De West-Europese landen die zweven er allemaal een beetje omheen... maar hoe zit het nou met Zuid ja. en Midden en Oosten? Ik krijg vaak de indruk dat die voortdurend bezig zijn... met ruzie maken met elkaar. En dan gaat het niet alleen over de democratie in Polen en Hongarije... maar gewoon, waar komen die spanningen toch vandaan?
0: Nou, ik, kijk, Voor een groot gedeelte komen die spanningen uit uh, verschillende perspectieven. Ik denk dat Zuid-Europa voor een heel belangrijk deel op dit moment... Een, een, een centrale rol inneemt in de verdere uitwerking van allerlei initiatieven... die door, door Frankrijk en Duitsland worden genomen. Het belangrijkste initiatief is het coronaherstelfonds... dat sinds 2020 uh, in de stijgers gezet wordt en nu ook echt functioneert. Daar is Zuid-Europa gewoon een hele constructieve partner in... Ja. Voor, uh, voor Frankrijk, Duitsland en de Europese Commissie. Midden- en Oost-Europa hebben natuurlijk een andere geschiedenis. En wat daar iedere keer naar boven komt... en dat zie je ook in die rol van Polen... nu in het conflict met de Oekraïne... waar Geert-Jan Haan net terecht op wees... dat is dat zij eigenlijk tegen West-Europa zeggen... jullie zijn bezig met allerlei beleidsvraagstukken... maar het grootste... Probleem, de grootste prioriteit die wij hebben is veiligheid. Veiligheid voor hun vaak ten opzichte van de Russische dreiging. En die verliezen jullie steeds uit het oog. Jullie zijn geopolitiek naïef... Uh, en dat uh, speelt iedere keer opnieuw op. En dat zeggen die Midden- en Oost-Europese landen eigenlijk wel met, uh, met recht en reden. Want zij hebben natuurlijk een veel jongere geschiedenis met totalitaristische overheersing. En zij waarschuwen daar iedere keer opnieuw voor. En zij zijn iedere keer zwaar teleurgesteld als zij... Op, op een muur stuiten in West-Europa. Waar men zegt, ja we willen toch liever kijken naar vergroening en kinderopvang... dan naar defensiepolitiek. Ja. En daar zit een, een, echt een kernspanning uh, tussen, tussen Oost en West. Ja, um,
1: je schreef uh, een stuk met Bart Stol in het FD. Een, een thema waar jij het vaker over hebt. Wij hebben het er ook al over gehad. Um, over de, misschien de, de overschatting van die 30 jaar. En uh, de, het gebrek aan kennis over Brussel. Dat moet je nog eens even toelichten.
0: Ja, nou dat is eigenlijk best, best een specifiek Nederlands probleem. Het speelt in alle lidstaten tot op zekere hoogte... maar in Nederland echt uh, opvallend. Nederland heeft heel lang in die orde van Maastricht... die ontstaan is sinds 1991-92 met dat verdrag van Maastricht... gedaan alsof dat nog de orde van Rome was. De oude verdragen die de gemeenschappelijke markt tot stand gebracht hadden. En alsof de Europese Unie niet meer was dan de geme Europese gemeenschap altijd geweest was. Namelijk een interne markt met wat dingen eromheen... maar toch vooral markt, markt, markt. Nou, Dat heeft ertoe geleid dat Nederland politiek en ook ambtelijk... regelmatig de ontwikkelingen in Europa niet gezien, onderschat... Uh, genegeerd, uh, gebagatelliseerd soms heeft... en daardoor steeds minder diep begreep wat er aan de hand was. Vroeger zaten de Nederlanders als stichters van die Europese interne markt echt aan de knoppen in Brussel... via de ambtelijke en politieke netwerken. Dat is echt een heel stuk minder geworden door die opstelling van, ach ja, uh, dit is eigenlijk gewoon de interne markt... die we altijd hadden, en zo moet het ook blijven in de afgelopen dertig jaar. Dat heeft geleid tot een verschaling van de netwerken van Nederland uh, in Brussel. Een verschaling ook van de, van de ambtelijke expertise... waar je nu ook tegenop loopt, ook in het, in, het, uh, in het parlement, de Tweede Kamer... waar de kennis van die Europese integratie ook volgens de parlementariërs zelf... niet meer genoeg op orde is, waar ze niet meer genoeg bovenop kunnen zitten wat de Nederlandse regering doet. En de Nederlandse regering, wat die doet in Brussel... daar wordt ook maar mondjesmaat over gecommuniceerd... door de regering zelf, zoals ik net al zei. Ja. Dus daar, daar zit gewoon een, gewoon een, een soort gat... Wat, uh, wat met urgentie eigenlijk gevuld moet worden. Omdat dat ook in het Nederlands belang is... dat we uh, in die Europese integratie... in het hart van de gebeurtenissen uh, ons bevinden. Even heel snel
1: nog, want we hebben eigenlijk geen tijd, maar toch... is dat ja. dat, dat, dat corona-herstelfonds, wat Nederland nog steeds niet heeft is dat niet in een gevolg van wat jij nu net allemaal omschrijft?
0: Ja, zeker, zeker. En dat sluit ook heel goed aan bij dat rapport... waar de NRC vorige week op woensdag mee opende... dat Nederland op, op dit punt gewoon een beetje achter de feiten aan het lopen is. En als je dan teruggaat naar 30 jaar geleden, dat verdrag van Maastricht... toen zat Nederland ook eh, soms ondanks zichzelf wel in het centrum van het gebeuren... en aan de tekentafels van de belangrijke plannen in Europa. En, en dat is toch belangrijk eh, eh, om dat eh, te, te weten, te kennen... maar ook vooral om die, die 30-jarige geschiedenis die daarop gevolgd is... om die wat beter te doorgronden, zodat we onze kracht en zwaktes beter... Uh, gaan inschatten in Nederland en zo ook het, uh, het nationaal belang... beter kunnen dienen in die Brusselse uh, arena.
1: Dankjewel, Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis... aan Maastricht University en maker van de podcast Café Europa.
0: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners. De podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan... over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR... of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië zijn nooit vervolgd. Onderzoeksjournalist Maurice Swerk vroeg zich af hoe dat kan. Hij schreef de... Indische doofpot. En hij is nu bij me. Maurice, welkom. Dankjewel, Bernard. Uh, het Nederlandse leger begint in de decolonisatieoorlog... extreem geweld toegestaan door de militaire leiding. Die misdaden zijn nooit vervolgd omdat ze in een doofpot zijn beland. Schrijf jij in jouw boek, De Indische doofpot...
3: waar is die doofpot begonnen? Eigenlijk al tijdens de oorlog zelf... Uh, de, 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 de daden deden zich voor en uh, de meeste media berichten er nauwelijks over. Ik zou zeggen dat het daar begint. Ja, wel even voor de duidelijkheid.
1: Over welke periode praten we nu precies? Dat, wij, noemen, wij noemden het in onze jeugd de positionele acties. Ja,
3: de, de, de periode waar we het over hebben is 1945 tot 1949. Ja,
1: en toen krijg je de
3: soevereiniteitsoverdracht, heette dat. Ja, ja, ja. ook zo'n mooi uitgevonden woord. Ja.
1: Um, ook even, ik, ik zei net in de, in de, in de inleiding... dekolonisatieoorlog en vrijheidsoorlog is hetzelfde. Hè?
3: Ja, nou, het is altijd een gevecht om de woorden. Hè? Elk woord weegt hier, daar kan je een apart, aparte discussie over voeren. Ik heb gekozen voor dekolonisatieoorlog... maar je kan heel goed ook andere termen gebruiken. Rekolonisatieoorlog, vrijheidsoorlog. ja, ja. Oké, okay. er zijn
1: een paar voorbeelden van klokkenluiders... soldaten die iets ja. wisten en wie er leven daarna zuur werd
3: gemaakt. zei schrijf je ook. Heb je voorbeelden? Ja. Uh, het, het meest indringende voorbeeld is het verhaal van Ko De uh, officier die een brief schreef aan zijn vrienden... en die brief kwam terecht in de Groene Amsterdammer. Daarin vertelde hij over de wandaden. Uh, vervolgens werd hij getraceerd. Uh, hij werd ondervraagd, uh, heel heftige wijze, voor hem in ieder geval. En hij pleegde, uh, probeerde zelfmoord te plegen. In vervolg daarop ja. is vervolgens maandenlang getreiterd... en is daarna bij terugkomst zijn baan kwijtgeraakt. Ja. Ja, dus nou, Toen had
1: je in, in 1969 de Excessen-nota. Dat was een onderzoeksrapport in navolging van een verhaal op de VARA-televisie... Eh, waarin de oorlogsmisdaden werden
3: neergezet als excessen. Wat heeft die nota betekend? Nou, die nota, die, uh, het was, uh, voor, voor, als je het in een historisch perspectief plaatst... was het best wel bijzonder dat er überhaupt zo'n nota is verschenen. Die credit is goed om te geven. Dat Andere landen met een koloniaal verleden hebben dat niet gedaan. Maar uiteindelijk uh, is de term excessen, zegt het al... Het werd, dat stond eigenlijk al van tevoren ongeveer vast... het moesten uitzonderingen heten. En dan zeg je dus, ja, het zijn uitzonderingen. Dat is natuurlijk ja, heel wat anders dan dat je zegt... het is structureel en systematisch. Ja, structureel, Ja. Um, je hebt in het boek uitvoer ga je
1: in op de verjaringswet uit 1971. Wat, wat was nou het belang en wat is het belang
3: in deze context? Nou, die wet was vlak daarvoor was er een VN-verdrag aangenomen, waarin werd bepaald oorlogsmisdaden mogen nooit verjaren. Nederland heeft dat niet ondertekend, evenals eigenlijk vrijwel alle westerse landen. En die zeiden: nee, wij regelen dat in een eigen wet. Uh, de, de, het uitgangspunt is, als, je, als ze niks regelden... zouden alle oorlogsmisdaden, inclusief uit de Tweede Wereldoorlog, verjaren. Er werd iets geregeld, maar die regeling die zorgde ervoor... dat de misdaden uit de dekolonisatieoorlog wel gewoon verjaarden. En dus uh, niet meer vervolgd konden. En hoe kon dat? Nou, dat kon... Door, dat is, dat is, dat staat is, het er met zoveel woorden in? in? Nee, het staat er niet met zoveel woorden in. Nog in de wet zelf kan je het lezen, nog in de Memorie van Toelichting. Dus dat is, dat, dat is heel opmerkelijk. En dat was niet per ongeluk. Nee. Um, wij
1: waren toen ook een democratie, net als nu. Ja. Toen misschien ietsje minder, moet ik zeggen. Want de doofpot werkte toen iets beter. Denk aan de Greet Hofmans affaire. Uh, die speelde ook
3: ongeveer in die tijd. Die is ook in de doofpot gestopt, totdat hij eruit kwam. Um, is die doofpot toen geslaagd? Ja. Zou ik zeggen. En het is ook allemaal, allemaal uiteindelijk natuurlijk wel volgens de wettelijke regels gegaan. In die zin dat het. In de Tweede Kamer is gebaseerd die, uh, gepasseerd die wet, uiteindelijk ook in de Eerste Kamer. Alleen, ja, niemand is het opgevallen, het stond nergens in, het was impliciet. Dus in die zin kan je zeggen, ja, een wet waarin zoiets belangrijks wordt geregeld... om dat niet expliciet te vermelden, dat dat zo is, dat is problematisch. Maar
1: even voor de duidelijkheid, je zegt de Tweede Kamer deed mee, de Eerste Kamer deed mee. Daar waren voldoende mensen, neem ik aan, die wel degelijk wisten... dat het hier om, om excessen oorlogsmisdaden ging. Die waren, ze waren toch niet collectief op hun achterhoofd gevallen?
3: Nee, niemand. Iemand wilde die term in die tijd uh, gebruiken. En nu ligt het nog steeds heel gevoelig. Uh, zelfs nu ook nog steeds. Um, in de Tweede Kamer heeft niemand er iets ook naar gevraagd. Maar in de Eerste Kamer, in de Senaat... de uh, uh, heer Brongersma en de heer Hein van Wijk. Brongersma van de PvdA en Hein van Wijk van de PSP. Die zijn, dat was op de allerlaatste fase... zei hij, hey, klopt het dat, dit, dat het betekent dat die uh, misdaad uitgezonderd worden? En minister Polak van, van Justitie zei, ja, dat klopt. En die wist, die had met opzet zo in die wet. Geschreven. Nou ja, er zijn, er zijn, ik heb ambtelijke notities waarin wordt gezegd... we kunnen het regelen dat ook dat eronder valt, maar laten we dat niet doen. Nee, er waren niet een, min, een heleboel mensen die het, uh, het
1: doorhadden... door klokkenluiders, uh, die wisten best wat er aan de hand was. Ik herinner me dat mijn vader in mijn jeugd zei... jongens, er worden ontzettende slagpartijen aangericht... gewone burger, uh, hier vlakbij, om ja. um de hoek... Uh, die gewoon de krant las en, uh, en misschien nog een buitenlands
3: tijdschrift... en het aardig doorhad. Dus het was toch niet helemaal onbekend? Nee, het was niet onbekend. Uh, een heleboel mensen wisten ervan wat het probleem is... vaak met deze discussie, Het is heel complex, want het gaat om zoveel feiten tegelijk. En alle, in alle discussies over dit onderwerp uh, gaan mensen in op details. Dus ja, klopt dit wat je zegt? En dat zie je dus ook in die tijd als iemand iets beweert. Ja, je zegt dat daar een is, dat daar dat is gebeurd. Maar het waren, in plaats van tien waren het er drie. En op die manier... Ja. Terwijl de grote lijn is, is wat jij net beschrijft, ja, op een bepaald moment concludeer je dit, dit is wat er is gebeurd. Wat was de rol van de journalistiek? Nou, de journalistiek liep, liep grotendeels aan de, de leidband. Die volgde gewoon de propaganda op een aantal linkse bladen uh, na. Dat is uh, wat, wat de situatie was. Ja. Je schrijft ook in je boek Nederlandse oorlogsmisdaden, die
1: pasten niet in het zelfbeeld. Hoe konden Nederlandse regeringen militair geweld rechtvaardigen?
3: Ja, nou ja, dat is uiteindelijk, dat past niet in hetzelfde. daarvoor is die verjaringswet zo razend interessant... omdat die dus eigenlijk zegt van ja, oorlogsmisdaden die bestaan er... maar eigenlijk behalve als wij ze zelf plegen in Indonesië... Ja. De, de oorlogsmisdaad op een bepaald moment in, in, de, in het debat in de Eerste Kamer... zegt Polak zelfs letterlijk op een bepaald moment... hij zegt dat in een juridische context, wil ik erbij plaatsen... want die Polak was best wel eigenlijk een gematigde persoon binnen dat kabinet... op dit punt ook zelfs. Uh, maar die zegt dan op een bepaald moment... oorlogsmisdrijven dat die worden gepleegd door de tegenstander. En Wat bedoelde hij? Je? Je, wordt, je wordt als het ware uitgelokt om vreed te worden? of nee, zo? Een, dat, nee, een oorlogsmisdrijf, dat is iets wat tegenstanders van ons plegen.
1: Okay. Dat doen wij, wij niet zelf. Wij,
3: wij doen dat zelf niet. Dat doen wij niet. Uh, hij, zegt dat niet hij, hij bedoelt dat niet helemaal letterlijk zo... maar yeah. de, hij, hij doet wel die uitspraak als gevraagd wordt wat, wat, hoe dat in elkaar zit. Ja. Hoe,
1: hoe was de rol van de, van de politieke kopstukken? Je had Willem Drees, premier Drees, een ja. beroemde man, vadertje Drees... De, degene die de AOW heeft ingevoerd... en voor veel Nederlanders tot de huidige dag zo ja. de heilige is. Louis Beel, Pieter Jong, allemaal hele belangrijke politici. Wat was hun rol in dit
3: geheel? Nou ja, Drees, de, be de belangrijkste naoorlogspoliticus, toch toch, kun je toch wel zeggen. Um, ja, die, die stond onder druk van uh, houdegens om zich heen. Dus die heeft onder ontzettende druk heeft hij daar gefunctioneerd. Maar hij heeft uiteindelijk wel degelijk... het uh, zijn tot aanval uiteindelijk gegeven... voor in ieder geval ook de tweede politionele actie. En vervolgens een jaar dat het meest gewelddadig was. Het laatste jaar van die oorlog was het meest gewelddadig. Uh, en ja, hij stond onder ontzettende druk. Van op. wie? Van, 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 wij, van wie hij onder druk. Ja. Van Beel onder andere, die uh, gouverneur-generaal was. En heel erg dus vanuit de KVP... Die, die waren enorm gebrand. Voor het eerst konden katholieken zich met de kolonie bemoeien. Nou, dat hebben ze volop gedaan. Uh, voor, de, voor die tijd wat, was het een puur protestantse aangelegenheid, vrijwel. Uh, en ze stonden ook onder druk van de militaire leiding over zee. Die dus ja, niet helemaal heel royaal waren met de inf ver informatievoorziening. Dus het was, het was heel moeilijk. Maar uiteindelijk is Drees wel verantwoordelijk voor geweest. En voor, voor, voor het geven van de opdracht daartoe, en ook al daarvoor zat hij in het kabinet. En daarna, voor het besluit om niet te vervolgen... Daar, ja. dat heeft hij in het kabinet genomen. Hij speelde ook een hele tijd uh,
1: het idee een rol... dat veel Nederlanders hadden. Wij horen daar, wat wij daar doen is juist... Ja, dat, dat, dus, dus, dus iedereen die zich daartegen verzet heeft per definitie
3: onzin. Ongelijk. Dat speelde absoluut. Speelde nog, dat speelde, dat gevoel. Ja. Eh, financiële belangen. De, de, Nederland was bijna bankroet. Daar kon geld op gehaald worden. Liefdink die zei van, we hebben dat nodig, dat geld. Ja. En de Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Vijf jaar van vernedering. Hier konden we u gloriëren. Dit is bijna de wereld, mijn
1: gast is Maurice Swerk, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek De Indische Doofpad. Ook koningin Wilhelmine praatte de oorlogsmisdaden deels goed. In haar autobiografie noemden ze bijvoorbeeld het ontwerp als Aceh, een waarlijk groot, groots werk. Dat was die enorme nou ja, slag bij Aceh geeft dat een goed
3: beeld van hoe men er toen over dacht. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat alle uitspraken die, die, die zij doet... die kan je echt zien in een context waarin dat uh, niet uitzonderlijk was. Nee, dus, dus zij verwoorden wel degelijk... waar we het net ook even over hebben, zo voelde het. Ja, ja. 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 Wij hadden gelijk. Wij hadden gelijk, wij horen daar, wij doen daar uh, hele goede dingen. En voor de, er zijn natuurlijk ook dingen aangelegd daar... maar het is heel uh, problematisch om daar eindeloos een nadruk op te leggen... Als, terwijl je vervolgens de mensen afslagt. Ja, er speelt een enorme
1: discussie, speelde er ja. over een tentoonstelling... in het Rijksmuseum ja. en of daar de term Bersiap gebruikt ja. mocht worden. En eerst mocht dat niet en nu uiteindelijk weer, weer wel. Uh, dat wordt gebruikt voor de gewelddadige periode in Indonesië... na de Japanse
3: capitulatie. Hoe kijk jij naar die hele ruil? Nou, ik, ik, wat, wat, wat echt uh, belangrijk is, is dat er dat, 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 dat heel veel intimidatie plaatsvindt van, van hele scherpe groep, groepen. Die, die rechtszaken aanspannen over woorden. Terwijl het zo belangrijk is om gewoon te kijken naar die geschiedenis. en niet te proberen te. Uh, te begrijpen en daarover te discussiëren. En ik ben een beetje een softie wat dat betreft. Ja, uiteindelijk, als je met elkaar naar die geschiedenis kan kijken, dan kun je ook weer nader tot elkaar komen. Dus ik vind bij die, die, die term bergjab, ja, die moet je daar moet je over discussiëren. Wat mij betreft kan je die term gebruiken. Uh, en moet je erbij zeggen, nou, die moet je wel plaatsen in een historische context. En tegen die term wordt op verschillende manieren aangekeken. Ja. Engeland en Frankrijk, je zei dat al, die hebben ook uh, van die decolonisatieoorlogen gevoerd.
1: Hoe pakten die het aan? Hadden die net zoveel moeite met het erkennen van hun eigen misdaden.
3: Nou, ik ben geen expert voor al die verschillende landen. Over Frankrijk weet ik, ook omdat ik me daarin geïnteresseerd... vanuit mijn eigen familieachtergrond als geboren Fransman. Dus Algerije, daar weet ik iets van. En daar wil ik me ook de komende tijd nog iets verder in verdiepen. Ja, maar dat was voor de Fransen een provincie. En geen kolonie. Maar dat was enorm en dat is nog veel heftiger... nog veel meer doden bij gevallen. Wat in Frankrijk is gebeurd, en ook een trauma, nationaal trauma... wat daar is gebeurd, daar zijn verschillende... Die wetten aangenomen. En het verschil daar is, is: dat is in alle openheid zijn dat gewoon wetten die zijn ja. aangenomen. Kun je tegen zijn. Dat is waar. Maar je erkent: dit is een oorlogsmisdadiger
1: en ik besluit om amnestie te verleden. Exact. Ja. En dat is, dat is een, toch een belangrijk dat verschil. Ja. Um, in uh, 2020 bood uh, koning Willem-Alexander excuus aan.
0: The past cannot be erased. I would like to express my and repeat regret and apologies. For the excessive violence on the part of the Dutch in those years.
3: Excessive violence. Daar uh, bot hij zijn excuus aan. Had dat zin? Ja ik, vind het, ik, ja, ik denk dat het goed is dat hij het heeft gedaan. Je kan ook opmerkingen hebben over hoe hij woorden heeft geformuleerd. wat excess heeft dat betekent dat je alleen maar voor een beperkt aantal daden... je excuus aanbiedt. Er is natuurlijk wat meer aan de hand. Um, maar ik vind het op zich is het van betekenis dat dat, uh, dat is gebeurd. Uh, maar er moet, ja, ik zou zeggen dat, dat het een startpunt is eigenlijk. Ja. Op 17 februari presenteert het NIOT, het Instituut
1: voor Oorlog en de Holocaust... en Genocide Studies, een onderzoek over de decolonisatieoorlog in Indonesië. Ook Christian Haring deed een promotieonderzoek. Waarom is er opeens
3: zoveel belangstelling en aandacht voor dit onderwerp? Waarom nu? Nou ja, belangrijk is daarbij zijn de rechtszaken. die Sinds 2011, 2011 is dat gewonnen door Jeffrey Pondag en Lisbeth Zegveld hebben die zaken aangespannen. Die hebben die het onderwerp weer op de politieke agenda geplaatst. En Remy Limpach heeft volgens een proefschrift geschreven... de brandende Campings van generaal Spoor. En daardoor is het weer op de agenda. En ja, blijkbaar heeft het zo lang geduurd voordat we dit kunnen. Uh, ja, dat, ja, daar valt veel over te zeggen. Dat, dat is waar.
1: Uh, en het is ook moeilijk.
3: Het is ook moeilijk. Ja, het, het
1: is ook moeilijk als, als een heel volk zo lang heeft gedacht... dat het allemaal correct was en dan
3: op de feiten wordt gedrukt... al is het nog zo lang later, zoveel later. Het is, het, ja. is, het is moeilijk en iedereen uh, was... Uh, de, de samenleving, er werden opiniepeilingen ook tijdens die oorlog zelf gehouden... en de meerderheid was ervoor... Ja. Dus het is ook niet zo interessant om schuldigen aan te wijzen. Dit was een hele maatschappelijke consternatie waarin dit is gebeurd. Ja. Wat hoop jij dat uit dat NIO onderzoek komt? Nou, ik, allereerst vind ik het belangrijk om te zeggen... dat het heel bijzonder is dat dit onderzoek er is. Andere landen met het verleden hebben niet zo'n enorm onderzoek opgezet. Ik, ho, ik ben gewoon heel benieuwd uh, wat er uitkomt. Dat er een mooi breder beeld uh, ontstaat... Uh, ja. bij, uh, uit wat, wat er toen uh, is gebeurd. Dat ja. hoop ik. En, um... Wat
1: moeten we uiteindelijk? Moeten we alsnog vervolgingen instellen? Of wat moeten we doen als de conclusies er eenmaal zijn? De slachtoffer erkennen. Wat, wat zijn de stappen die we nog kunnen nemen...
3: behalve de, de historische vaststelling waar jij ook aan meewerkt? Ja, voor mij is dat toch uiteindelijk... Voor mij uh, is het belangrijkst is die geschiedenis met z'n allen bespreken... en zeggen wat betekent dit nou, dat het zo gelopen is... Uh, uh, vervolging is voor mij niet de essentie. Maar dat zeg ik, maar dat betekent niet dat andere mensen zeggen... Van nou, het is nu tijd om dat toch te doen. Voor mij is dat niet de essentie. Voor mij gaat het erom ja, dat onder ogen zien van die geschiedenis. En ook belangrijk, die laatste paar oudjes, oude mensen... die je nog hebt in, in Indonesië, uh, daar, is, daar zijn nu regelingen voor bedacht. Maar ik zou zeggen, willen zeggen tegen de regering... zorg ervoor dat dat een regeling is die... Uh, met, met voorwaarden is omkleed, met een bureautje waar mensen zich kunnen melden. Uh, en, en, en het zorgt, het is, maar gaat maar op een kleine groep mensen.
1: Ja, maar de, de, dat is dus respect en erkenning van ja. de slachtoffers. Ja. ja. Dankjewel, Maurice Swerk onderzoeksjournalist en schrijver van het boek De Indische Doofpot. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we hadden het vorige week over de Witte Huis-documenten die Trump mee naar huis nam... en hoe hij alles graag verscheurt. Dat krijgt nu een serieuze vervolg.
4: Er komt inderdaad een wat ernstiger gevolg van dat verhaal. Het Nationaal Archief, dat de documenten van presidenten bewaard moest naar Mar-a-Lago... om daar dozen met papieren op te halen. We weten nu dat het er 15 waren, 15 dozen... En we wisten ook dat daar interessante dingen tussen zitten. Die brieven van Kim Jong-un bijvoorbeeld. Maar het Nationaal Archief vermoedt nu dat daar ook classified information tussen zit. Dus geheime zaken. En ze hebben dit gemeld aan de inspector general. Een soort waakhond. En normaal gesproken is dan de volgende stap justitie. Die gaat het dan onderzoeken. En dit is voor het eerst. Na nou, al die verhalen over onzorgvuldig handelen. Niet de regels nakomen dat Trump en zijn team uh, ja, toch mogelijk gevolgd. Ja. Pardon, gevolgen gaat merken.
1: Ja, nu, nu was het verhaal dat jij vorige week ook uh, vertelde... dat um, Trump uh, misschien uh, expres een aantal dingen heeft verdonkere maan... maar ook wel de gewoonte had om gewoon altijd alles te verscheuren, hè? Ja, precies. Maar je zegt in, in, uh, in, in de sporen die ze nu in mar lago hebben gevonden... Kon, konden ze daar trouwens gewoon in? Heeft hij ze toegelaten?
4: Ja, ja, daar heeft Trump ook over gezegd. Van, ja, ze overdrijven het ook allemaal een beetje. Uh, ze ze, ze we hebben gewoon die dozen opgestuurd. Het is allemaal heel amicaal gegaan. Het was helemaal geen probleem. Het was geen raid van de FBI of zo. Maar ja, uiteindelijk moesten ze dus wel om vragen. En had hij die dozen dus wel, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Ja,
1: en jij zegt, daar, zitten, daar zaten waarschijnlijk staatsgeheimen... of heel belangrijke informatie in... die niet direct te maken had met, laten we zeggen... het verzet tegen, uh, de, verkiezingen, tegen de verkiezingsuitslag... en het drama van... Uh, 6 januari.
4: Nou ja, dat, dat wil zeggen de, de, de nationale archieven dus. Die hebben die papieren uh, nu in ontvangst genomen.
1: Oh. Oeps. Waar is Jan? Jan is even weg. Jan. We hadden het over... Uh, de documenten die weg zijn...
4: en die Trump ja.
1: verscheurd heeft. Ben je er weer?
4: Ja, ik ben er weer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nee. Ik denk dat er
1: uh, iemand meeluistert. Ja, dus misschien, misschien een Trumpist die denkt... dit verhaal wil ik, niet, <laughs> wil ik niet in de publiciteit. Zelfs niet in het kleine Nederland.
4: <laughs> nee, precies. Jan, waar, uh, waar, waar waren we ook. Ja,
1: waar, nou, waar we allemaal aan moeten denken... is natuurlijk wat er destijds is gebeurd met Hillary Clinton. Dat, dat uh, het, 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 het e mailschandaal en waar het over ging was dat een aantal... Uh, uh, of een aantal st stukken informatie, vooral over wat zich in Libië heeft afgespeeld, dat die niet via uh, de officiële server van het ministerie van Buitenlandse Zaken liepen, maar via haar privé-e-mail of privé-server. Lijkt dit
4: hierop? Nou ja, op een bepaalde manier wel. Want de, 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 ik, ik moest in ieder geval even denken aan uh, de reacties erop. En de, daar zat een groot verschil in. Want. Uh, Trump die maakte natuurlijk een heel groot nummer... van die uh, privéserver die ergens in een kast uh, bij uh, de familie Clinton thuis stond. Uh, de media maakten daar ook een groot verhaal van. En het ging ook toen om de timing. Het was vlak voor de verkiezingen uh, van 2016... Uh, uh, nou, dat heeft uh, misschien wel het setje gegeven uiteindelijk uh, in die verkiezingen. Uh, maar nu hoor je dus eigenlijk dit, een soort papieren versie uh, van dit verhaal... van ook uh, mogelijk geheime informatie uh, die dus ergens onbeveiligd in dat huis van Trump lag. En Mar-a-Lago is tegelijkertijd ook een privéclub hè, waar honderden mensen in en uit gaan. Uh, dus dat is niet de, de best beveiligde plek van uh, Amerika, zullen we maar zeggen... Uh, en en nou, die verscheurde papieren zou je kunnen zien als een soort, ja, niet digitale, maar papieren versie ja. van dat Clinton-verhaal. Ja. En. Uh... Daar komt vandaag nog een beschuldiging bij. Uh, Maggie Haberman, die, die bekende journalist van de New York Times... Hè, altijd goed geïnformeerd over Trump... die schrijft nu dat regelmatig de loodgieter moest komen in dit Witte Huis... omdat toiletten verstopt waren... en dan werden de verscheurde papieren naar boven gehaald. Dat staat in het boek uh, dat zij aan het schrijven is. Dus er zijn allerlei verhalen nu hoe uh, Trump beschuldigd wordt... van informatie niet eerlijk uh, bewaard te hebben. Nee.
1: En uh, ja, dat, dat, je vertelde ook vorige week het verhaal... dat er een hele ploeg van serieuze ambtenaren aan het werk is... om met plakband al die stukjes verscheurd papier weer aan elkaar te krijgen.
4: Ja, hè. Ja. ja, Wat een, baan, wat een wat, baan.
1: Ja, mooie baan. Jan, kort nog even. De, 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 de grootste herriemaker van het congres... die had deze week een opvallende verspreking.
4: Ja, en ik moet zeggen, versprekingen... normaal vind ik het altijd een beetje flauw, hoor. Maar deze, ja, ik vond hem zo bizar. Ik wil hem toch even met je delen. Marjorie Taylor Green. Uh, we, kennen we als een radicaal uh, congreslid. Uh, ik moest, het is zo gek dat ik er uiteindelijk weer moest lachen. Zij, zij provoceert natuurlijk veel, zij hangt complottheorieën aan. Uh, en nu probeert ze eigenlijk ook even te provoceren. Het gaat over de gulags van Washington. En dan ja, wat voor politie? Not only do we have the DC Jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's Gaspacho Police spying on members of Congress. Ja, de Gaspacho politie in plaats van de... ik denk de, de gestapo, dat ze dat bedoelde... een vergelijking die van zichzelf al onmogelijk dom is natuurlijk. Maar die wordt nu nog veel dommer... en dit is een dankbaar onderwerp op uh, social media. Ja, en
1: wat was de inzet hiervan? Waar was ze nou, wat bedoelde ze ermee? Met die Gaspacho police nou, Ben <gacht> je er nog, Jan? Of heb ik je weer wegweten te blazen? Staat, ja... We hebben niet zo heel veel gelukt, deze ronde, Jan. Nou, gaat mis. In ieder geval, de rest van het gazpacho-police-verhaal... dat kunt u hopelijk horen in de Amerika-podcast... die Jan en ik elke week maken. Dank je wel, Jan Posma in Amerika, in Washington, als je ons nog hoort. En is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.